0: Прежде всего, Мирим сказала, что у вас были какие-то вопросы с прошлого урока. Может быть, мы можем начать с вопросов и ответов? И вот я потому я сказала, что времени как я сказала, мало. Да, да. Вы меня хорошо слышите? Отлично слышно. Вас. Да, потому что вас, Мирим, я, я слышу, но не очень хорошо. Я слышу все, что вы говорите, но
1: довольно тихо. Так, что начнем с вопросов или продолжим тему? Рубанитлия, пожалуйста, действуйте по такому плану, как удобно вам. Если вы хотите, можете ответить на вопрос, то, что в прошлый раз спрашивали, в каком, имени, в как, в каком именно месте нужно делать поклоны. Вот прямо так, детально просили. Так,
0: значит, если все знакомы с словом Амеда, приблизительно хотя бы, да, то или читают по-русски, то тогда я скажу, значит, первый э, поклон нужно сделать на слове барух, первый брахи, барух от Здесь как раз сегодня хотела говорить об этой теме, почему мы делаем этот поклон. Но если вопрос о поклонах в общем, я просто пройдусь под филе и скажу, где нужно делать поклон. То есть, первое, сгибаем колени на слове барух. В первые брахи, только в первые брахи на слове барух, склоняем колени, и на слове ата выпрямляемся. А имя. На слове, на слове «ата» сгибаем корпус, а имя Ашема мы уже говорим, говорим э, стоя прямо. Дальше. Э, э, делаем поклон на, на Брахему Дим. Мудим, то есть благодарность ашему, Благодарим тебя и делаем поклон, но не сгибаем колени. Просто сгибаем корпус. Как в слове барух, сгибаем корпус не параллельно земле, а так, чтобы, то есть не, не склонившись так, чтобы корпус был параллельный земле, потому что тогда мы подобляемся животным. А склоняем немножко, так, склоняем колени на слове барух, на, на слове ата склоняем корпус. Теперь на слове модим мы не склоняем колени в брахе благодарности Ашем. А склоняем только корпус. А вот в конце этой брахи, когда мы говорим барух от Ашем, от Хаолха на эл о так так на этом, на слове барух, нужно склонить колени и, и корпус. Так же, так же, как и в первой брахе. Теперь когда э, в, в самом конце э, э, Амиды, в э, Тахануни, то, что называется самое последнее, это мольба, когда мы говорим «Осэй шалом бим рома, ой, шалом э, Он совершает, то есть Акадуш Баругу совершает э, мир б -б бим а, в небесах. Он совершит мир для нас. И, имру амин". и для всего Израиля. Для всех для всего народа Израиля, и мы скажем Амен. То тогда нужно осе шалом бимрумам. Значит, мы отходим перед этим на три, три шага назад, делаем, Осе шалом» мы склоняемся в левую сторону. вс, шалом вс, а я а вс, в правую сторону. вс, а вс, вперед и выпрямляемся. Значит, почему мы все это делаем? Это отдельная тема. Почему нужно именно так склоняться? то как раз сегодня я и думала о том, чтобы, может быть, мы сможем дойти до темы барух и просто осветить понятие барух. Но перед этим, как я планировала, значит, это насчет вопросов, это насчет склоней, поклонов. Это то, что хотел кто-то спросить. Вот я ответила на этот вопрос или хотели более подробного объяснения. Но это тогда требует в каждой брахе отдельно объяснять, почему именно так склоняемся. Для этого нужно объяснять браху. И, а, так как, а так как у нас нет, так, так как мы объясняем сейчас, мы дошли только до первой брахи, поэтому мы будем объяснять первую браху. И тогда объясню, почему на слой баров нужно склонять колени, а потом корпус. Так, в общем, как бы отвечено на вопрос, как вы
1: считаете, тут кто задавал вопрос. Да, это то, что ожидали? Я надеюсь, что ответили на ваш вопрос. Был, был еще кто? Раболит Леев. вы слышите? Да. Я надеюсь, что на этот вопрос ответили. Если, если не ответили, напишите, пожалуйста. Следующий вопрос был, когда женщины немножко покачиваются в самом конце, когда делают последние три шага, завершающие назад и вперед, снова три шага и покачиваются на носочках. Нужно ли это делать? Что это обозначает?
0: Так, значит, когда мы заканчиваем тфилу, то э, отходим три шага назад сказал. Шалом Перед этим мы делаем три шага назад. Теперь, что касается, и заканчиваем тфилу. Когда мы заканчиваем тфилу, то, по идее, можно и не возвращаться. И если женщина, нет, дома, одна, не в то тогда, по идее, она не может и не, и не сделать три шага вперед, и, и встать в том месте, где она начинала тюнь. Можно так не делать. Можно остаться просто э, в том месте, куда отошли. И можно не делать этих, эти подскоки. Почему это делается, насколько я понимаю? Делается для того, значит, первое, э, возвращаемся обратно-назад. Это по типу того, как быть к Когда шалех Олег то есть тот, кто нам посланник от общества, и он должен повторить Филу, то тогда он после второй брахи, он говорит «в душа». И душ, когда мы, если мы находимся в Бэткнессете и вместе с ним произносим душа», то тогда мы должны вернуться на свое место, к тому месту, где Шхина нас посетила во время Амида. И там мы должны ответить ему на «к душа». Поэтому мы возвращаемся на это место. И тогда там есть слова кадуш, кадуш, кадуш. То есть три раза говорится «кадош», подобно тому, как Малахим тоже объявляет, провозглашает кадуш «баруху» слова эти кадуш, кадуш, кадуш Три раза. И так как они поднимаются в своем уровне на, на, на какой-то более высокий уровень, а потом они как бы возвращаются обратно. Почему? Потому что они хотят достичь Всевышнего. Они хотят подняться к Нему и, и достичь Его, так сказать, если так возможно, быть ближе к Нему и достичь своим сознанием Его, если так можно выразиться. То мы делаем подобно им. И, и тогда мы поднимаемся на носочках на слово кадушка, душка, душка. Это касается душа. Теперь, когда мы заканчиваем филу, то возник такой минак, то есть такое, какое-то вот правило поведения о том, что возвращ, возвращаться на свое место, где Итпалану, это подобно тому, как быть к Несоте. Мы возвращаемся ради того, чтобы сказать душа. Это и делаем вот эти подъемы на носочках три раза для того, чтобы запечатать то место, где мы находились раньше и где посещало нас Душа посещала вот нас Шхина. И поэтому, и поэтому как бы это печать того, что мы закончили Тфилу и, 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 и прощаемся с Шхином. Вот но, но в принципе это не Аллаха. И так можно не делать. Это совершенно не необязательно. Это только в знак памяти о том, как мы в Быткнессете возвращаемся на свое место ради того, чтобы вместе с Шалек Цибур сказать душа, а потом
1: кадошка, кадошка. Так, Арбанит Лея, следующий, следующий, сейчас я вам скажу. Вопрос Ина задает, можно ли уточнить, а в брахе Моген Авраам не нужно ли преклонять колени? Мне Кажется, во всех сидурах написано место, где да, это делать, Это
0: да? я вам действительно не сказала. О том, что в конце этой брахи мы склоняем колени и говорим. И, э, баруха, вот именно то, только в этом месте. Но так как у меня план объяснить всю эту браху, так вместе с этим я уже и собиралась это тоже объяснять. Баруха -та ашем, Значит, вот в этом месте мы тоже склоняем колени и корпус. И на имени Ашема мы уже стоим, стоя прямо да, прямо в этом месте тоже обязательно, да.
1: Все, Рабанит Лея, дальше вопросов нету. А нет, секунду. Мы, можем,
0: стар... мы можем продолжать тем. Есть еще, еще
1: вопрос. Чего? Да? Когда? Что? Что Ора, мы... Ора спрашивает, когда нужно делать три шага вперед, до Хигуэль, Израиль или после? Эм... Так, значит, такое
0: правило на самом деле, что э, сейчас вам скажу, э, нужно на самом деле, как объясняют комментаторы, на Сидур от Царт Филот, есть такой Сидур от Царт, от царт Филот, называется. Это сокровищница псилотца, троечница молиться, то э, там объясняется, что э, нужно сделать, на самом деле, три шага вперед уже на, 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 на словах Цур-Исраэль. Цур-Исраэль нужно уже сделать три шага назад. И для чего делается три шага назад? Для того, чтобы вернуться опять, это тоже, опять-таки, по образу того, как мы находимся в Битхнесете, по образу того, чтобы вернуться в то место, где мы и все, все до этого, чтобы закрепить то место, в котором мы находимся. Мы делаем три шага назад, а потом три шага вперед. По идее, самое важное, это сделать три шага вперед. Но на Цур Исраэль мы делаем три шага назад. Дальше говорим. Кума Байзрат Исраэль. Убдекину Меха Иудава Израиль, Гуалейну Ашем Цвакот Шмо. Кадош Исраэль. И вот на этих словах Гуалейну Ашем Цвакот Кшмо. Нужно уже сделать три шага вперед для того, чтобы Браху, Барухата, Ашем, Гааль, исраиль уже стоять. Вот так вот объясняют комментаторы на Царатфюр. Поэтому Гааль, Га, Исраиль мы уже стоим, готовы произнести следующие слова. Начало первой Брахи, Ашем, их так Фея, Гидрилат. Так, поэтому три шага назад, а три шага вперед делается до брахи Галлисовой. Так. Спасибо.
1: Что? Про... Еще? Какой-то вопрос срочный, может быть? Нет, давайте, давайте так, мы, мы иначе сейчас погрязнем в вопросах. Давайте вопросы на конец урока уже, потому что больше я на данный момент не вижу и продолжайте ваш урок, да. наверное, как Хорошо. Вам Значит, Прежде чем э, при, перейти к
0: объяснению первые брахи, я хотел немножко пройтись по всем брахот очень-очень быстро, для того, чтобы для одной цели, для того, чтобы увидеть цепочку связи между всеми брахот, к чему, к чему нас ведет фила. Фила нас ведет на самом деле к окончательному освобождению. Для того, чтобы мы в своем сознании увидели, как бы утвердили, осознали, где начало нашего пути и где его окончание. И поэтому первая браха у нас связана с Авраамом Вину, хотя она, она называется Авут. Она посвящена всем Авутыну, Аврааму Цхак Яков. Однако печать брахи, барухаташе Авраам, говорит о том, что он является началом, и авраама Вину это он наш праотец, который, который является источником создания нашего народа. Так, это начало. Дальше. Атаги Ашем это вторая браха, она посвящена Ицхака Вину. Третья браха Атага Душ посвящена Якова Вину. И все эти три брахи они говорят об Аватейну, которые были связаны с Акадуш Баруху, такой связью, которая, такой неотделимой связью, что они называются меркова. То есть они называются теми, которые находятся под троном почёта, Тахатки и именно они определяют все в нашей жизни. То есть путями Авраама Цакаякова, Акадуш Баруху, проложил нам все пути, то есть они, нашего Тейну, проложили нам все пути, по которым мы идем. И они были настолько связаны с Акадушба Руху, что они отражают его как целый молокин. то есть как то, что Акадушба Руху предполагал в первом человеке. Теперь, если мы не отражаем, если мы не являемся целым если мы спускаемся с этого уровня, а вот то тогда мы э, в этом мире что мы, мы грешим и, и основной грех это немножко отстраняемся от э, осознания что кадуш Руху все время находится с нами поэтому следующая браха она говорит э, о том что о, о сознании которое Акадуш Баруху вложил в человека и она говорит о разделении. Поэтому в этой брахе есть, в этой брахе есть вставка на, э, на отделение э, субботы от будней. И здесь говорится от ахунен вот дам дат, ты обучаешься знанию и разумению. И разумение прежде всего заключается в том, чтобы уметь разделять, разделять между кодыш и холик. Между святым и будничным. И эта браха связана с Йосефом. Следующая браха – это браха аль -тшува. И на примере шувы Рювен. После этого браха, связанная с Юда, это тоже Шува на примере, и на примере Юда. То есть это уже время, когда мы опускаемся в Галут. И Йосеф – это тот, тот, кто открывает нам Галут открывает нам изгнание. Поэтому, так как он первый, кто спустился в Египет. Дальше идет значит, Ревен, Иуда, а после этого мы уже просим Альгиула. Мы просим о том, чтобы произошло, спас... произошло, окончательное... произошло спасение, произошло освобождение из голуют И после этого девятая браха – это Рафаэйн. Р... Рафа... Рафаэйну. Акадуш Браху приводит нам Рафа в заслугу Бритмилла. И поэтому основа этой брахи – это просьба о том, чтобы Акатуш Браху излечил всех больных в заслугу Бритмила. И она восьмая. Это, я сказала девятая, я не правильно сказала, восьмая. Поэтому она восьмая. И восьмая браха рафаину она э, допускает возможность просить личные просьбы, э, просить о каких-то больных, которых мы знаем. И Рафат Анефиш, Рафат Агуф. То есть… Э, излечение души и тела. А излечение прежде всего требуется духовное. Когда произойдет духовное излечение, тогда произойдет душ... и излечение тела. Поэтому, э, э, и, поэтому, когда мы просим о, о том, чтобы прекратился голод, это седьмая браха, то восьмой брахи мы уже просим, как бы семь это то, что связано с этим миром, а восьмой это то, чтобы... Произошло излечение душевное, душевное, духовное, такое, чтобы можно уже было выйти из Галута. Дальше девятая браха говорит о Бареха Лейно, то есть это браха Аль-Парнаса, это браха о земле, о том, чтобы она дала, дала свои плоды, потому что когда нам требуется уже выход из Галута, то э, освобождение, то нам требуется прийти куда-то, нам требуется прийти в землю, в эрт -э которая обеспечивала бы нас, обеспечивала бы, э, нас плодами. И тогда э, это враха о парнасе, о, о том, чтобы Акадуш Барху привел нам обеспечение земли. И, э, э, и потом следующая это просьба о том, чтобы Ашем вернул всех изгнанников, Произошло вострубление в Шафар-Гадоль. Шафар-Гадоль – это объявление о, о, о том, чтобы собрались все изгнанники, собрались в земле Израиля. И просьба о сборе. Теперь. Ашива Шафтейнукова решена, а следующая браха говорит о том, что мы просим о возвращении Сангедрина, о том, чтобы были, был Мишпат, что суд был справедливый, так же, как судили Шофтейну, Ковалешина, Йоацену, Ковадхила, это Давид Ишлому, а Йоацену это Моше и Арон, чтобы вот такие были руководители у нас. И поэтому это, это, это мы просим о том, чтобы произошло, чтобы возник тот, кто нас судил, это были люди справедливые. Так? И в связи с этим следующий браха тогда говорит об уничтожении всех злодеев. Ним, о, о всех тех о доносчиках, чтобы они сдвинули, чтобы они пропали, но каким образом они могут пропасть, не только физически, это на самом деле внутри этого заложена просьба об их дшуве. Аля цедиким, чтобы цадиким, чтобы праведники могли быть спасены в Галуте, чтобы они могли нас продолжать вести, потому что они являются Амуддим, они являются столбами нашими, на которых, э, который соединяет нас с, со Всевышним. И после этого уже просьба о том, чтобы Акадуш Баруху э, вернулся в Рушлам Хаб Бахаммим нимташу чтобы ты вернулся в Иерусалим, то есть, чтобы Шхина вернулась в Иерусалим, каким образом, говорит следующая браха, о том, чтобы Акадуш Баруху, который постепенно э, ведет к расцвету э, спасения, чтобы произошла Ишуа окончательно, чтобы Акадуш Баргу поставил, поставил на царство уже того, кто будет потомком Давида. И в связи со всем этим, что мы просим во всей этой цепочке об окончательном освобождении, мы тогда, у нас есть право просить Акадуш Баргу Шмакулейну. Услышь голос наш. Услышь голос наш, наш о том, о чем мы просили во всех этих брахот, мы просили о том, чтобы ты привел гуэль израиль чтобы ты привел освободителя и когда освободитель придет вграташе тогда мы уже говорим киотташи моя там сраиль брахами, потому что ты слышишь то есть мы уже как будто бы здесь есть такое сочетание того о чем мы просим что мы себе представляем и видим что ожидает нас в будущем с тем в каком мире мы находимся сейчас и сейчас мы говорим о том, что мы уверены в том, что ты, от Фила, что ты слышишь Фила и ведешь нас по этому пути. И теперь, когда мы представляем себе, что мы можем быть освобождены, то что тогда? Мы тогда говорим о том, мы просим о, о, о служении коням, рцашемалкин бамхай от Фила там И мы просим, чтобы произошло возвращение авода служение Куаним в, в Бейт-Мигдаш. То есть мы просим о том, чтобы Бейт-Мигдаш был отстроен в наши дни. И тогда мы просим о том, чтобы Акадуш Барвуд дал возможность нашим глазам увидеть возвращение его присутствия, увидеть его шхина. Поэтому мы говорим Барухаташем Амахазир Шхина Толы цьен". И в настоящем времени, что ты возвращаешь шхина, ты возвращаешь свое присутствие в цион. Возвращаешься в... в цион. Это, собственно, то место, отмеченное, где должен быть мигдаж. И также это Ам-Исраиль, который тоже называется цион. И после этого, когда мы видим, что происходит возвращение шин, мы видим это в нашем сознании. Мы, мы осознаем, что... что это должно произойти. И ожидаем это вот-вот в наши дни. Поэтому мы благодарим это, за, за это. И говорим, и склоняемся в благодарности о том, что Акадуш баруху приводит шхина Мудима нахнулах, мы благодарим. На самом деле все эти брахот очень сложны. И каждый из брахот нужно было бы много уроков изучать. И вот это понятие Мудим отдельно изучать. Благодарим тебя. И почему мы склоняемся и так далее. То есть на каждую браху, на самом деле, те, кто со мной учились, то знать, что на каждую из бракоз мы затрачивали несколько уроков, довольно много уроков, может быть, и шесть уроков на каждую бракоз. Поэтому и дальше в конце мы просим о том, чтобы Акадуш Баргу привел нам шалом Алейну Вальколис Рэймех. В Алейну это просьба о том, чтобы на нас сейчас вот в том положение, в котором мы сейчас находимся, чтобы Акадош Барагу привел шалом на всех нас, и в заслугу этого произошло бы как бы исправление всех тех поколений, которые были до нас. И в конце мы делаем такое заключение печатью Брахи, Барухата Ашема Варех это Этаму Исраиль Шалом. И уже это значит, что произошло освобождение такое окончательное, как, как во время Получение Торы, потому что и когда все вместе, и все бы шалом, и нет никаких раздоров и споров, точно так же, как когда мы получали Тору, то отбросили от себя все споры, все раздоры. И, и произошел такой шалом, что Акадур Боруб сказал, вот сейчас я могу вам дать Тору. Но во время дарования Торы вся земля тряслась, был невероятный... Испок со стороны всех других народов, и когда они подошли к Беламу и спросили, а что происходит, он сказал, не волнуйтесь, это вас не касается. Еврейский народ получает Тору, Всевышний дает им Тору, Творец мира дает им Тору, и, и, и это, они приняли на себя эту обязанность. И тогда другие народы благословили еврейский народ так, таким благословением, это их благословение. Так вот, когда мы придем к окончательному освобождению, к полному миру и согласию друг с другом, и любовью друг к другу, то тогда и другие народы скажут на нас, скажут нам браху, ту браху, которая будет, ляжет на нас, кто... Поэтому я хотела, чтобы... А дальше Тахануни, то есть это то, что Хазаль позволили нам, чтобы мы еще произносили свои личные просьбы для того, чтобы тфила не была, что называется, масой, как они говорят. Массой – это ноша, чтобы, то, чтобы тфила не была такой тяжелой ношей, чтобы мы не ощущали, что вот мы обязаны лыть полы. Нам, у нас есть такая митсва, мы должны лейт-палэль, поэтому я вот должен сейчас стать лейт-палэль, чтобы такого не было, а человек мог знать, что у него есть еще впереди он мог попросить о своих каких-то личных нуждах, то тогда э, хазаль вели эти таханонимы, то есть это мольба. И поэтому э, э, и заканчиваем, но для чего эти личные просьбы? Все эти просьбы они, как бы, кажется, противоречат всем тем просьбам, которые были введены до этого, в 13 просьб в да, потому что там мы все говорили во множественном числе. Мы просим обо всем народе, не о себе. Но когда мы просим о себе или о своих близких, то мы должны помнить, что ради чего мы просим. Мы просим ради, опять-таки, ради того, чтобы мы могли с чистым сердцем и и душой полностью служить Всевышнему и всем своим существом. Поэтому все наши просьбы тоже должны быть направлены на, на служение Шиму всем, всем своим сознанием, всем сердцем. Поэтому для чего я хотела как бы, пройтись, увидеть, все эту, показать эту цепочку, связь одной обратись с другой, для того, чтобы в самом начале. Филы, когда монах полылим, чтобы мы понимали, к чему мы движемся. К чему вообще все это? Зачем мы даже и первую браху произносим? А дальше последующие и так далее, и так далее. Куда мы идем? По какому пути мы идем? Так, теперь, для того, чтобы вернуться к началу Амиды, э э э э рассмотрим первую строчку. Откуда эта фраза? Это фраза, фраза из, э, из э, Дгилим Давида, по сук где Давид, э, Давид просит о том, чтобы Акадуш Баруху простил его за, за историю с Бадшевой, за то, что произошло с Бадшевой. И э, на самом деле логически ничего э, Давид Амалах не нарушил. Но что произошло? Произошел Хилуляшем в связи с тем, что Акадуш Бургу поставил его на царство, а он э, совершил такое действие, которое было в глазах всего народа, было неблагоприятным. И народ не принял это и, и осуждал Давида. И поэтому в, в, этом, в этом изморе Давид говорит, что только, только перед тобой я виноват. И это просьба о том, чтобы Акадуш Барху его простил. Но что значит это? Эта просьба говорит о том, что если я совершил, так как я совершил грех намеренный, то я не могу принести тебе карбан, карбан потому что карбан можно принести только за грех ненамеренный, за хет, не, не за мизит. Мизит – это грех, который человек совершил намеренно замезит, невозможно принести карбан. И поэтому, что только можно, это принести свою чуву. И, и тут Давид приносит свою чуву Всевышнему. Э, поэтому по образу и, э, нам Хазар при, при, привели, привели эту, э, эту строчку и называют ее Фила Арихта. Фила Арихта это означает «тфила, удлиняющая тфилу». То есть она сама по себе как будто отдельная тфила. Отдельная просьба. И она увеличивает тфилу. Еще на одну тфилу. Как бы, на тфилу, которая называется «Ашем сфатайтифтахуфея гибилатыха». «Ашем, уста мои открой, и мой рот скажет тебе хвалу». Так вот, это... Отражает, это отражает чуву как таковую. И, и Давид говорит: что если ты: Я хочу перед тобой таким образом раскаяться, для того, чтобы другие увидели, услышали и научились, научились чуве. Что это другим даст, даст пример чувы. А чува действительно так и происходит, как если глядеться в, строч в эту строчку, то получается, что Ашем сфатай тифтах, ашем открой мои уста, и мой род скажет тебе э, хвалу. Значит, шува так и строится, она строится от внешних вещей. Сфатай, сфатаем это вещь внешняя. И тут мы просим о Кадуш Баругу, о том, что если мы грешили, что-то мы совершили такое, что, что требует прощения. И опять-таки самая основа всякого греха, это, это, это то, что мы забываем о том, что Акадожбаруху видит, слышит, находится рядом, управляет всем. И мы думаем о том, что мы что-то самостоятельно можем совершить вне, вне его наблюдения. Поэтому это на самом деле основа всякого греха. Поэтому отстранение от Всевышнего как бы забвение его – это грех. И если мы не находим в себе никакого-то как, конкретного греха, который, который мы можем определить, во всяком случае, хотя бы вот это отстранение, чтобы промелькнуло в нашем сознании вот такая мысль об этом. И поэтому, когда мы просим Ашима, чтобы он открыл нам уста, мы говорим о том, чтобы… Что мы возвращаемся к тебе, и возвращение это чува. Чува, если мы даже вспомним каждого, каждый вспомнит о себе, когда возвращался к чуве, и продолжаем возвращаться безрадостно, чтобы действительно мы могли вернуться к полной чуве, то и каждый раз, опять-таки, возвращаться, то тогда необходимо сделать какое-то внешнее... Действия, вести себя в какие-то рамки, которые связаны с тем, чтобы что-то совершить, или наоборот, чего-то не совершать. Или когда мы входили вообще в общество, которое, которое могло бы обучить нас в шуве, мы должны были сделать какой-то первый шаг, например, как-то одеться, соответственно, этому обществу, совершить какие-то действия внешние, которые показали бы, что мы находимся в этих рамках то сфатайм – это внешнее явление, которое дает нам возможность такой первый толчок к этой тшуве. Ашем дает нам делать, сделать первый толчок, первое такое действие, которое дальше сможет нам дать возможность открыть рот и уже говорить восхваление Ашем. Это значит, что когда мы уже входим в чуву, то тогда необходимо сказать о Акадуш Баруху благодарность и сказать ему восхваление о том, что мы могли войти в этот мир Чулы, что он дал нам возможность, он открыл нам уста, это значит, что он дал нам возможность войти в этот мир Чулы, и тогда в нем, пребывая, мы должны обязательно рассказать об этом, сказать, что мы должны как-то вывести свои, свое, свои чувства, свои свое, свое отношение ко Всевышнему, выразить это словами, выразить словами по отношению к Нему. И очень хорошо, если мы это расскажем кому-то, как, что с нами произошло, когда Акадуш нас нам дал возможность Барахамим Рабим с большим э, качеством, большой милосердия его, дать возможность войти э, в, в Мирчу. Поэтому и Давид говорит ему, что открой уста, потому что я настолько виноват перед тобой, я не могу даже открыть уста, если ты мне откроешь уста, то тогда я скажу тебе хвалу, и это, 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 это признание благодарности за то, что ты меня, если ты мне дашь возможность говорить тебе хвалу, это уже знак того, что ты меня простил. Вот э, с этим, как бы с этой кованой, с, этим, э, с этими мыслями, э, чтобы они даже, может быть, быстро промелькнули в нашей голове, э, мы, мы можем войти в тхилу. Вот с этим, чтобы мы вошли в тхилу. Поэтому нам сказали наши окнашевная сотова Дула, чтобы мы установили эту фразу для того, чтобы мы с таким настроением, с таким настроем, мы вошли в тхилу. И это считается отдельная фила, отдельной просьбой. Теперь, когда мы произносим первое слово барух, значит, и теперь мы прямо обращаемся к Акадуш-баруху. Вот это прямое обращение к Акадуш-баруху. Барухата барухата, мы говорим полное имя «шем», адо «имя-адон», Элокейну, вэлокэй Значит, ну, я не буду считать всю браху, потому что она вам известна, но она на самом деле очень сложная и, если, и требует довольно такого подробного объяснения. Поэтому, сколько возможно, мы попытаемся как-то это объяснить ей. Барух. Слово барух вообще нам просто нужно понять, что это довольно такое сложное понятие барух. И для того, чтобы обратиться к какой-то этим словом, должны понять, что оно несет в себе. Так вот понятие барух, как, как объясняют нам мудрецы, что понятие барух, оно, значит, когда, 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 не, неизвестно, мы прежде всего обращаемся к Торе, для того, чтобы увидеть, где в первый раз это, это понятие было в Торе освещено. Но прежде чем, чем обратиться в сутим, просто задам вопрос. Когда мы говорим барух, то грамматически получается, что это слово... И, э, имеет если э, как бы, по-русски сказать страдательную форму. Значит, как мы переводим на русский язык благословен? Благословен. Если он благословен, то получается, что как будто бы если страдательная форма, то тогда получается, что мы как будто бы его благословляем. Но можем... Кто его благословляет? Мы, мы ему говорим барух. А можем ли мы его благословить? Нет, конечно. Это абсурд. Мы не можем благословить Акадуш Баруху. Поэтому надо вдуматься, что же несет в себе это слово. И слово это, как говорит нам Хайми Воложин, он говорит в книге Нафеша Хайм, он говорит, что это не восхваление, баруха, а это и или прославление, как думают многие. А, а он говорит, кибарух, лашон то сифат варибуй. На самом деле, это это слово означает то сифат варибуй. То сифат варибуй означает увеличение и умножение, то есть добавление и умножение. И э, из посукав берешит. Мы встречаем мы встречаем такое э, понятие как браха, когда Эсав, когда Яков, Яков Авино встречается с Исавом, когда он передает ему свой скот и говорит ему э, тот скот, который он заработал у Лаван. Так этот многочисленный скот он отдает Исаву со словами «Возьми, пожалуйста, эту браху мою, которую, которая передана тебе, которая передаю тебе» и э, переводит э, э, Янастан Бенузель, он говорит, что это слово «берхати» он передает, э, переводит на арамейский как «дорон». «Дорон» даже похоже на слово рус, на русское слово «дар». Дар – подарок. То есть, а что такое подарок? Значит, если мы говорим о то, том, что, если, как Хайм Баложин сказал, что это добавление и умножение, то подарок – это на самом деле что-то, которое добавлено человеку что-то прибавить значит это как матана матана подарок дар матана дается человеку как добавление к тому что у него есть значит слово бараха близко к слову матана а слово барух слово но несмотря что грамматически нужно подсказать на тун да если барух но на самом-то деле, по смыслу, это нотен, то есть дающий. Значит, барух – это тот, который является источником брахи. Он дает, он дающий. Но почему в такой форме? То есть как, как будто он благословляет сам себя. Как будто бы, так вот он, как барух, как источник брахи, он все время является Мааяна Натина. Он все время источник брахи. Поэтому он благословен сам, если сказать по-русски. Поэтому он сам, это его, это его суть, что он благословен. Как бы, если можно так грубо сказать, благословен сам собой. Но он, это, это суть его, что он благословен. Поэтому он барух. Где мы находим слово браха впервые в Торе? Это в, 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 тогда, когда Акадур баруху создавал мир и э, дал браху на рыб и птиц это первое когда там, там э, то что он находится это берешит бед посук э, э, посук э, посук э, э, кав где он говорит э, э, так берешит берешит аллах посук кав Воемр Элуким и ширецу Амаем ширец не аля Луким это таним, значит тогда уж Брахуса дал рыб и птиц и говорит во варях отам Элуким, тамор пру урву не это я это Амаем Элуким Браха, Акадуш Баругу, это первое слово, которое мы встречаем, слово Барух, выварех, Акадуш Баругу, кого он Берех, кого он благословил, это птиц и рыб, и сказал им про урбу Пру-Урбу, вот в этом заключается Браха, значит, увеличение и умножение, и какое увеличение и умножение, и Раша говорит, что если бы один, если было бы только Пру, то есть плодитесь, и размножайтесь. Если было бы только пру, то просто плодитель один рождал бы одного. А если урву, тогда один рождает многих. Кроме того, это два слова. Пру, урву. Значит, тут э, действует пара. Поэтому пара, она приводит к увеличению, э, к размножению. Теперь, следующий, кто получил бараху, это человек. Войврай Элким это Адам, так, и сказал их Луким, Вот там Луким, Ваймр Лайм, Элоким, проурвом умелу это арец. Значит, умилу это арец, чтобы вы плодились и размножались и заполняли собой землю. Но это заполнение должно быть с именем Ашима. То есть это заполнение такое, чтобы вы передавали знания о Всевышнем. И это может сделать только человек. И третье, кто получил бараху, это шаббат. И ваеварых лукима кьема швеи ваэкадэшито кьего шаббат микольна лакто шербара луким ласок. Это э, слова, которые мы говорим в вечернем кедушу шаббат. Значит, э, трое, которые получили бараху, рыбы и птицы, потом человек, а потом шаббат. И ради чего? Все это ради шаббата. И э, Ради того, чтобы человек, ради человека, значит, птицы и рыбы получили получили Браху на, на, на то, чтобы плодиться и размножаться, ради того, чтобы человек мог их ловить и есть. А шаббат получил Браху ради того, чтобы человек мог ваш, в, войти э, в мир, который называется Шаббат. А в конечном итоге вьем Шакулу Шаббат. И, и поэтому, э, значит, но так как браха дается на пару, то тогда задается, задается вопрос, а какая же пара у, у Шабата? И на это ответ, что пара у Шабата это, это сам клар это народ Израиля, кнессет исраиль И тогда Шабат называется Малка. А к нас это называется Мэлх. Потому что мы поем ли крат Шаббат Лху Мэлха, и браха что Шаббат является источником брахи. И тогда в Шабат происходит увеличение и умножение, и поэтому в э, заслуга Шаббата и в Ем Шиши Далмана вдвоем в двойном размере, и Шаббат связан с, с увеличением всего. И душа в двойном размере опускается на... Поэтому корень э, слова бер, слово браха это берех. Увеличение умножения мы даже можем увидеть в самом слове берх. В самом слове браха, берх, через, через э, э, численное значение букв. Потому что если мы напишем берх, то бет значение какое-то «два». Рейш – это 200, и каф э, – 20. Получается, что у нас есть 2, 20 и 200. То есть увеличение в каждом порядковом номере, увеличение в геометрической прогрессии. Поэтому само слово «браха» говорит о умножении, об увеличении и добавлении. И Поэтому, когда мы говорим «барух» Всевышнему, то тогда мы утверждаем тем самым, что он является источником брахи, источником всего умножения, которое у нас есть. Поэтому мы утверждаем тем самым, что он является источником брахи всего, чем мы обладаем. Потом, когда мы, например, съедаем какой-то плод, и перед этим мы говорим браху, то тем самым мы утверждаем, что Акадуш браху его создал, и э, чтобы произошло... И он увеличивает, умножает эти плоды, и мы таким образом можем ими наслаждаться. Вот это, собственно, то, что касается слова барух. И почему мы склоняем колени на слово барух? Потому что склоняем колени, и как мы уже видим слово берех, это говорит об увеличении умножения. Слово Берех также говорит, это означает колено. И склоняем колено, потому что браха приходит, приходит туда, где человек чувствует себя уменьшенным по сравнению с тем благом, которое браха на него излияет, изливает. И браха проходит, приходит туда, где, где скромность. Если человек чувствует себя скромным, тогда он склоняет колени перед Творцом Мира. И ибраха тогда приходит ему подобно дождю, сверху вниз. Для того, чтобы она могла прийти, нужно склониться. Нужно склониться перед Всевышним. Поэтому мы опускаем, опускаем даже корпус, сгибаем колени. И слово берех также колено, оно связано с деторождением поэтому э, сараймэйну она просила, о том, что, просила авраама для того чтобы э, в связи с тем что она не могла родить то просила чтобы агарь родила ей на колени и это был такой минак в то время э, такой симан что если рождали кто -то, какая то женщина родила другой на колени это, симан, это признак того что она э, может быть тоже сможет родить то есть такая вздула так что мы видим, что слово барух оно на самом деле довольно многогранное и говорит нам о, о, об увеличении умножении, и мы тем самым утверждаем, что Кадуш Баруху является источником этого увеличения умножения. А если мы просто говорим перевод на русский язык благословен, то оно ничего нам не дает. Ничего не дает нам это, это не понятие, это перевод который, в принципе, не, не дает нам понимания сути, сути этого слова.